2: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Allá en Hermosillo, Sonora, Marco Paz Pellat. A sus órdenes, buenas tardes. En Jalapa, Veracruz, Luis Rodríguez Alemán. Buenas tardes. Y dentro de unos minutos estará conectándose con nosotros desde Monterrey, Nuevo León, Luis Miguel González. A ver, ¿qué programa de la radio y la televisión tiene un panel tan multiregional? A ver, dígame, ¿dónde? No, no lo hay. Puro chilango siempre. No, hay que variarle. Hay mucho talento en México. Mucho talento. Bien, hay un viejo dicho inglés que quiero, quiero recordar porque va a ser como que el pie o la razón de, de, de mi tema. El dicho inglés, en, inglés en, en, en la lengua de Shakespeare es Ignorance is bliss, que lo puedes traducir a la ignorancia es felicidad. Esto se adaptó de un poema de un poeta hoy, hoy olvidado del siglo XVIII, que en uno de sus poemas escribió un verso que decía donde la ignorancia es felicidad, es una locura ser sabio. Y el dicho se usa para escribir a alguien que por no saber que existen cosas mejores, acepta como normales y hasta buenas las que conoce. Lo anterior era cuento porque hace unos años una persona que entonces colaboraba conmigo y que nunca había salido del país, me dijo que no entendía por qué me quejaba tanto de que hubiera tantos baches en las calles y que las banquetas estuvieran en distintos grados de deterioro. Y me dijo, ni que las cosas fueran diferentes en otros países. Yo le dije que sí, que en muchos países los baches y las banquetas derruidas no son usuales. Me respondió que no me creía y así concluyó nuestra plática. Meses después se le se presentó la oportunidad de ir a visitar a unos familiares suyos radicados en California. Lo animé que fuera a verlos y así decidió viajar por primera vez al extranjero. Pocos días después de regresar de California le pregunté que qué le habían parecido los sitios que visitó. Muy bonito. Y me dice, y tiene usted razón, no todo es como aquí. Allá las banquetas no estaban llenas de hoyos. Y so, las, las calles no estaban llenas de hoyos y sobre las banquetas mi prima podía empujar sin problemas la carriola de su bebé. Yo solo le dije que los viajes ilustran. ¿Y por qué viene a tema y por qué viene a colación todo este asunto de, de, de la ignorancia es felicidad? Porque se dio a conocer hoy un estudio, una encuesta que realiza cada dos años la, el Inegi. Esta es la encuesta que tiene que ver con la satisfacción que tenemos o no tenemos los mexicanos con nuestro gobierno. Se llama Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. En toda esta encuesta recaba lo que llaman información útil para medir la calidad de los trámites y servicios desde la perspectiva de los ciudadanos. También mide la percepción que tenemos en materia de corrupción y la confianza que le tenemos a las instituciones. Vámonos a lo que la ignorancia es felicidad. Cuando yo veo que el 71% de la población está satisfecha con el servicio de educación pública primaria, secundaria y preparatoria, no me queda otra que decir la ignorancia es felicidad. Hace muchos años se, se publicó una encuesta que hizo un querido amigo mío, Enrique Alduncin, donde decía que el 75% de los padres estaban felices con la educación pública que recibían sus hijos. Curiosamente, la gran mayoría de esos padres también habían estudiado el sistema de educación pública. Y hay que decirlo, la educación pública en México es un fracaso, como lo demuestran las pruebas PISA que organiza cada dos años, realiza cada tres años, si no me equivoco, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en donde desde el año 2000, los chicos mexicanos de 15 años siempre salen muy mal calificados en matemáticas, en uso del lenguaje, en gramática, etcétera, muy mal comparados con los chicos de países como los que nos prometieron que algún día íbamos a ser, como los países escandinavos, eh, como... China, como Taiwán, como Irlanda, en fin. Entonces la ignorancia es felicidad y nuestros gobernantes lo saben. Dicen, como la mayoría no sabe lo que es una educación de calidad, vamos a darles cualquier cosa y hoy tenemos que casi tres cuartas partes de la población está satisfecha con los mediocres servicios de educación pública, primaria, secundaria y preparatoria. Pero después hay otra. 54 y medio de la población, 54 y medio%, por ciento, está satisfecha con el servicio de salud estatal o el INSABI. Otra vez regresamos a que la ignorancia es felicidad, porque cualquiera de estos que constituyen el 54 y medio%, por ciento, mañana que estuviera, ya no me voy a, ir a los países escandinavos en un hospital gringo que no es el mejor del mundo saldría impresionado, francamente, de eso y decepcionado totalmente de esto. Y esto no es querer criticar por criticar los servicios educativos o de salud que México tiene. Están fallidos desde el origen de la República, de la primera, de la segunda y de la tercera República. Están fallidos. El país se pasó el siglo XIX y parte del XX dándose de balazos. Es un país que apenas empezó a desarrollarse, vamos a decirlo, en la década de los 50 del siglo pasado, pero con un pequeño problema que ha impedido su desarrollo, que es la inmensa corrupción, porque esta encuesta que da a conocer hoy el Inegi, también dice que el 86% de la población considera frecuente los actos de corrupción en las instituciones del gobierno. Este, esto lo, Tenemos una incidencia. Por cada 100.000 mil habitantes dicen que hubo casi 26 mil actos de corrupción. O sea que por ca cada 100 eventos, cada 100 acuerdos con la autoridad, 26 son corruptas. Los estados donde menos corrupción va: California, Querétaro, Tamaulipas, Hidalgo, Nayarita, Aguascalientes. Los más altos en corrupción: Estado de México, Durango, Quintana Roo y Baja California. Ahí están los datos. Yo no los estoy inventando, son datos que nos da el Inegi son son datos oficiales a ah, las instituciones más eh, en quienes tiene más confianza la gente. Obviamente los familiares casi el, el, el 87 por ciento le tiene más confianza a los familiares que a ninguna otra cosa. Después a las escuelas públicas primarias, después a las universidades públicas, a los compañeros de trabajo. Al ejército y marina tiene el 71% de la aprobación, los vecinos el 70%, y así nos podemos ir. Los organismos autónomos, entre ellos el INE, tiene la aprobación de casi el 68% de la población, el gobierno federal 54%, eh, los medios de comunicación 52%, los partidos políticos en el último lugar con el 28% de la aprobación, abajo de los policías municipales. Sí, Marco. Yo creo, Eduardo,
1: que es cierto que nunca hemos tenido buenos servicios públicos en lo general, pero sí estamos sufriendo un deterioro adicional en los últimos años. Hoy están apareciendo otra vez las largas eh, filas en la, en la prestación de los servicios. Están apareciendo los coyotes de nueva cuenta ofreciendo facilidades. Tenemos un problema que nadie entiende, por ejemplo, en la gestión del, del, de los pasaportes
2: que te dan citas casi de un año, año y medio. Hay muchas, eh, digamos... Bueno, en la Ciudad de México te los dan en, en, de repente de un día para otro y de repente en dos, tres semanas. Allá en Sonora, pues digo, ¿por qué vives hasta allá? Aquí <risa> al secretario no le importa Sonora. Espero que, que sí se conduela de nosotros, pero sí hay un deterioro y eso es muy preocupante. Un deterioro de lo que ya estaba deteriorado, que es lo peor Exacto. del caso.
3: Luis. Y a mí me sorprende mucho el dato de, de la aprobación de los sistemas de salud. ¿no? A mí como abogado en lo personal, nunca me había tocado tener que tramitar tantos amparos para la obtención, no de vacunas para el COVID, sino vacunas del cuadro básico para los menores. O sea, si sí. sí hay un retroceso, estaba mal el sistema de salud, sería innegable, pero si sí hay un retroceso adicional, y yo lo vivo
2: en el día a día en mi, en, en mi área profesional. ¿no? Bien. La ignorancia es felicidad. Uno tiene que optar ser ignorante o sufrir. El INEGI dio a conocer su pronóstico para crecimiento del Producto Interno Bruto para este año eh, y lo fija entre el 1.6 y el 1.8% después de que durante el primer trimestre del año el PIB tuvo una aceleración eh, llegó a un nivel en que no lo estaba esperando nadie por eso el PIB eh, es bajo es bajo, hay que decirlo pero hay... hay hay instituciones que están diciendo que México va a crecer el 1, el 1.2 El Inegi dice 1.6 al 1.8, que está también en, 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 en compañía de otros pronósticos que dicen que podría crecer del 1.6 al 1.8. Luis Miguel, pues dentro de las malas noticias, no vamos a decir que es extraordinaria, pero 1.6 a 1.8 es mejor que el 1. Eh, sí, buenas tardes. Creo desde que... Monterrey, desde Monterrey, hay que decir que estás
0: ahí. Sí, y una disculpa por entrar tarde para el público bueno. y para los compañeros de mesa.
2: No te preocupes. Eh,
0: el dato del PIB se lee con mucha curiosidad, con lupa, por varias razones. No es casualidad que sea la estadística, vamos a decir, la estadística reina en lo económico. Nos dice que también está funcionando la economía y, como bien dices tú, mejoró respecto a un pronóstico muy, muy pesimista el comportamiento del primer trimestre. No es que sea el mejor escenario, pero para decirlo, no se cumplió el peor de los pronósticos. Eh, ¿En qué está radicando el PIB? Yo diría que hay dos factores que están funcionando muy bien. Uno es el sector externo. Exportaciones está funcionando yo diría como si no hubiera crisis en el mundo, crecieron 16% todavía en abril. Lo que quiere decir es, esta parte de la economía me mexicana vinculada a Estados Unidos trae los motores a todo. Luego tenemos, por supuesto, otros indicadores que lo que nos están diciendo es que la economía mexicana no cae, pero tampoco cae mucho. Me parece que es el caso del consumo. El consumo está teniendo un nivel que yo diría es sostenido, lleva prácticamente nueve meses creciendo, creciendo muy poquito, pero creciendo. Uh -huh. Decías tú en el corte, bueno, vamos yendo con el PIB para tener buenas noticias. yo diría La buena noticia es que el PIB no, no cayó. Eh, como en este año las buenas noticias casi siempre vienen solas o están sopiloteadas por malas noticias, yo diría, hay que recordar el pronóstico de 1.6, 1.8 que hace el INEGI, contrasta nada menos que con el que Hacienda hacía en octubre del año pasado, de 4. La economía va a crecer menos, pues porque el mundo está creciendo menos, porque el entorno es muy complicado. Lo hemos comentado muchas veces aquí, el que la inflación siga siendo un problema importante, va a hacer que tengamos aumentos de tasas de interés que, como todo mundo sabe, las tasas de interés cuando aumentan pueden servir para combatir la inflación, lo pongo en condicional, pero seguramente le hacen daño al crecimiento. ¿De qué manera le hacen daño al crecimiento? Pienso en la gente que nos está viendo o escuchando, pues si la tasa de interés más alta se la van a pensar, por ejemplo, para comprar un bien de consumo duradero, Claro. Un coche, un refrigerador, una televisión. A crédito, por supuesto, sí. para alguien que invierte, tener tasas de interés más altas significa que el proyecto es más caro, se tienen que revisar los números de rentabilidad. Eh, me gusta de las cifras del primer trimestre, me parece que es una muy buena noticia, es así, sin asteriscos, inversión extranjera directa. Eh, se dice, bueno es prácticamente el mejor número de inversión extranjera directa que hemos tenido para un trimestre, casi 20 mil millones. Y se dice, bueno, se explica por dos operaciones la, la, la transacción entre Televisa y Univisión y, y la reestructura de Aeroméxico.
2: A, a, ver, pero, quita... a ver, pero la, la, lo de Televisa y Univisión, a fin de cuentas, no es un capital nuevo, realmente es un intercambio de acciones. Es como cuando se vendió Banamex a Citibank hace muchos años y pues se, se, se tomaba como que había sido una gran inversión. Realmente fue un cambio de, de, de dueños de las acciones, ¿no? Absol no es
0: dinero fresco que entra en el sentido que no lo vamos a ver como se ven las remesas, Correcto. pero ahí está. Y si quitáramos Aeroméxico y Televisa Univisión, de todos modos, la inversión extranjera está creciendo. Eh, lo comentaba con, con Oscar Mario, aquí en Radio Fórmula en la mañana. Le decía, bueno, algo estamos haciendo bien. Yo le decía, vamos planteándolo al revés. Si estuviéramos haciendo las cosas impecable estos 19 mil millones probablemente serían 25 mil o 30 mil, porque hay una cantidad de dólares, montañas de dólares, que están queriendo salir de China, venirse a México, y no terminan de encontrar las oportunidades. Es decir, estamos viviendo un momento muy peculiar en el mundo, parecido a la caída del muro de Berlín. Cierto. Donde lo que ahorita está en China, que está buscando dónde refugiarse, México sería una de las tres mejores opciones en el mundo, pero no terminamos todavía, perdón la metáfora futbolera, sé que tú no eres tan futbolero, Eduardo, pero tenemos la pelota en el manchón de penal y no nos atrevemos a tirar a gol.
2: ¿Por qué? Porque, qué? Porque es un gobierno que da, no da señales claras y contundentes de que la inversión es bienvenida o que la inversión va a ser respetada o que hay un auténtico Estado de Derecho que cuando el inversionista tenga una bronca legal, no se va a tardar 8, 10, 12 años para dimir su bronca en los tribunales del país. O sea, falta mucho por arreglar todavía, Marco. Me llama mucho la atención que pese a las malas decisiones
1: en términos de ser atractivos para la inversión, las decisiones que toma el gobierno federal mandan señales totalmente equivocadas. Pese a ello, estemos atrayendo inversión. Yo creo que es una oportunidad de oro que tenemos y que no deberíamos de desaprovechar porque difícilmente se va a volver a presentar en estas
2: en estas dimensiones. También hay que entender que cuando China está cerrada, Europa, etcétera, etcétera, ya hay con, hay conflictos, y hay turbulencia en todo el mundo. Las empresas que ya están asentadas en México, están invirtiendo más para poder satisfacer con más prontitud a sus mercados naturales que son Canadá y Estados Unidos, y el resto del mundo lo que le quede, ¿no, Luis?
0: Sí, eh, se dice mucho esto eh, el concepto técnico son cadenas de valor, que en el fondo es, el mundo es una fábrica donde las mercancías se hacen, un producto complicado como un coche, claro. se hacen varios países. Lo que la pandemia y después la guerra, la invasión a Ucrania, está dejando claro es, aunque sea más barato tener una fábrica global en todo el mundo, es menos eficiente. Que tener cadenas más cortitas. que puede ser una cadena de valor más corta? Por ejemplo, que vaya de Bien. Guanajuato a Detroit. Claro. Y que no
3: tenga que hacer escala, por ejemplo, en Shanghai.
2: Correcto. Luis. Y yo coincido con
3: lo, con lo que apuntaban. A ver, México lleva tres años consecutivos que ha quedado fuera del índice de confianza de la inversión extranjera que publica A.T. Kearney, ¿no? Y el aspecto que, que se considera que ha sido el que más le ha afectado al país es el tema de la seguridad jurídica. O sea, ese, ese aspecto fundamental analizado por esta consultora dicen que es donde México más ha retrocedido, ¿no? O sea, los inversionistas hoy no tienen la certeza de que las leyes del país no vayan a cambiar en forma intempestiva
2: y que sus inversiones vayan a estar protegidas por el marco jurídico, ¿no? Entonces, Cuando ves que el gobierno dice, yo voy a desconocer los contratos que firmé, pues, ¿qué pasó, no? A ver, para concluir entonces, Luis Miguel, Movis dice que el país va a crecer 1.1, BBVA dice 1.2, Goldman Sachs 1.4, Banjico dice que entre el 1.6 y el 3.2 La encuesta de Banjico entre especialistas el 1.7 eh, La encuesta de Citibank entre economistas el 1.8 Fitch 2%, Banco Mundial 2.2 OCDE 2.4 El presidente hoy en la mañana aceptó que va a ser imposible llegar a su meta del 5% ¿Tu pronóstico?
0: Entre 1 y 1.3% y estoy optimista, porque todavía nos falta el segundo semestre del año.
2: Vamos a ver cómo viene. Esperemos que no haya otra ola de COVID o algo así similar. Eh, Ipsos, una empresa internacional que hace estudios de opinión pública, estudios de mercado, todo lo que es conocer lo que pensamos los seres humanos alrededor del mundo, presentó su estudio eh, sobre la felicidad lo que hace feliz a la gente en la era del COVID-19, salud, familia y objetivos de los seres humanos. Para explicarnos esta encuesta que recientemente se difundió, me acompaña Ricardo Salas, que es el director de asuntos públicos de Ipsos México. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien,
4: muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Encantado de estar contigo y con tu auditorio el día de hoy. Y este, pues también con mucho gusto para platicar sobre esta encuesta sobre felicidad que pues, llevamos haciendo desde hace más de, más de 10 años. Eh, no todos los años se ha levantado, pero sí prácticamente desde el 18, bueno, desde el 17 todos los años se ha levantado y pues con resultados bastante interesantes respecto a este tema de la felicidad.
2: A ver, una primera pregunta que yo te haría. Para efectos de la encuesta, a la gente se le pregunta si es feliz, pero ¿se le define lo que es felicidad o no más cada quien dice que es feliz, de acuerdo, como entienda el concepto felicidad y por ahí se van. Porque obviamente estamos hablando de un término pues, que puede ser muy subjetivo en su, en su apreciación.
4: Sí, totalmente. Bueno, en este caso nosotros preguntamos por felicidad en general, lo que cada persona entiende como tal y, y como la definas. no Bien. Ahora, lo, lo curioso es que independientemente de en dónde estés, y aquí tenemos 30 países en la muestra, la verdad es que encontramos muchas coincidencias entre las cosas que la gente dice que le dan felicidad y las que no. Y bueno, aquí también aclaro, no es que preguntemos qué te da felicidad y qué no, sino te preguntamos, bueno, de todo un listado de cosas, ¿cuáles de estas te dan felicidad? Y son las que pues, son más mencionadas por la gente,
2: ¿no? A ver, ¿ese listado qué es lo que incluye?
4: Eh, te incluye todo lo que tiene que ver desde... Bienestar, entendido como físico-emocional, vienen temas financieros, vienen temas de carrera, vienen hasta temas filosóficos como este, mi vida tiene sentido y hasta las redes sociales. Entonces, eh, yo te diría que eh, no me sorprendieron los resultados. De hecho, a raíz de la pandemia agregamos un nuevo reactivo que tiene que ver con la salud emocional. Creo que siempre estábamos muy concentrados en la salud Física, Cierto. pero pues a raíz de la pandemia como que empezó más a, a prestarse atención a este tema. Y,
2: ahora, eh, de estos 30 países, me imagino que ustedes ya después hacen como su índice de los países felices y de los países no tan felices.
4: Eh, calculamos, bueno, todos nos basamos en el porcentaje de gente que dice que es feliz. Eh, para nuestra encuesta realizada, eh, bueno, que ahora estamos presentando los resultados... Eh, dos de cada tres personas, promedio global, dice que es feliz, ya sea muy feliz o algo feliz. Eh, lo que llama la atención es que nosotros estamos acostumbrados a decir que Latinoamérica en general tendemos a ser pues, muy, este, muy felices, que pasamos con la mayor parte del tiempo, etcétera, pero en términos declarados eh, somos
2: la peor región. ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser. Yo estoy viendo que México no sale tan mal calificado. Bueno, uh -huh. sale mucho más abajo que los países de Europa uh -huh. y, y un bolón de países. Pero dentro del contexto latinoamericano, en México estamos re felices comparados con Colombia, Colombia, Perú, eh, Brasil, Argentina y Chile. Sí, de hecho, Argentina
4: de 30 países es el 29, <risa> ¿no? Este... Chile es el 27, Colombia el 26, Perú el 25, entonces como dices, México que está a media tabla es la estrella de, de la región.
2: A ver, nomás para, para que la gente entienda por qué lo decimos, en México 65% la gente dice sentirse muy feliz o feliz, mientras que en Argentina, que ya sabes, el tango y la nostalgia y, los, y, y chillan y 20 años no es nada, Apenas el 48%, o sea, ni la mitad de los argentinos están felices, caray, bueno, con una inflación de más del 50%, <risa> es casi un milagro que 48% estén felices, ¿eh? De hecho,
4: en Argentina pasa un fenómeno muy interesante. El nivel de felicidad entre 2019 y 2020, es decir, pre y ya en pandemia, no cayó. De hecho, este, pasa de 34% a 43%.
2: ¿Y miden y, ustedes las razones de por qué se aumentó? No, o sea, no podemos,
4: no, no podemos saber por qué aumentó, pero sí lo que hemos visto es que en la mayoría de las investigaciones que nosotros hacemos regionales, Argentina tuvo una caída muy pronunciada cuando empezó su crisis económica más reciente y eso lo llevó a niveles muy bajos, de forma que cuando pegó el covid incluso no cayeron tanto como otros países o incluso se mantuvieron. O sea, suena feo, pero cuando estás ya muy abajo, sí hay un punto a partir del cual parece, ya que no
2: puedes. Claro. A ver, México está en un 65% de gente que declara sentir cierto grado de felicidad. ¿Cómo estuvo en, en el, ultla, el último estudio?
4: Mira, de hecho te puedo platicar un poquito más hacia atrás. A principios de la década pasada navegábamos entre 78 y 80%, que es un número muy bueno. Globalmente el promedio era 77, estábamos ligeramente arriba, pero era un muy buen desempeño. Ya en febrero de 2018 estábamos en 67, junio de 2019 bajamos un poco a 59, en pandemia, agosto del 20, nos fuimos hasta 46% wow. y ahora rebotamos y estamos en 65%. Cabe aclarar que fuimos de los países que más
2: cayeron durante la pandemia. Uh -huh. eh, o... Una pregunta. Yo veo los resultados. En China es un gobierno represor, los encierran cuando hay COVID, no pueden salir ni para comprar eh, papel de baño. En Rusia hay una represión total. Eh, Rusia está peor que México, con 56%. Pero China está... China es de los... Países que más felicidad dicen 83%. ¿Qué tan confiable es este dato o qué tanto? Yo le voy a decir que estoy feliz porque no sé si después te va con el chisme al Politburo y me mandan a quién sabe a dónde.
4: Bueno, la verdad es que... es. Es un tema muy interesante porque aquí, por ejemplo, en Latinoamérica siempre decimos que tenemos esto de la sobreestimación, ¿no? O sea, que siempre o todo nos gusta o todo lo, lo que tenemos. O sea, es muy difícil que, re que reconozcamos temas negativos. En el caso de China, consistentemente muchas encuestas sale elevado. La verdad es que al final las encuestas son anónimas, entonces no creo que haya tanto un tema... Bueno, en,
2: en China ya no hay tan, tan, no Pero... son tan anónimas cuando tú ya empiezas a ver que hay cámaras en las calles que ya te están siguiendo y saben quién eres. Digo, <ríe> cuidado. Porque mira, me sorprendió el dato porque dije, a ver, China 83%, Australia 85%, Suecia, uno de los países más desarrollados del planeta, 78%, Dinamarca 72%, digo, China, en lo que yo estoy viendo, solamente Australia reporta ser más feliz empatada con Gran Bretaña. ¿Qué pasó aquí? Bueno, yo
4: a título personal obviamente no, sí, no, no, no puedo asegurarlo categóricamente. Pero claro. Creo que también puede tener que ver con un tema. Creo que la felicidad también a veces es relativa y tiene que ver con pues, lo que ves a tu alrededor. no Mucho claro. lo que se dice de las redes sociales que aunque no sea una realidad, pero si yo veo que todo el mundo es delgado y está en la playa y se la pasa viajando, pues, me cuesta. no Igual y yo no llevo ese tren de vida. Eh, creo que puede pasar lo mismo con los chinos en el sentido de que no existe tampoco tanto parámetro de
2: comparación. No, y hay, no hay marcos de referencia. referencia. Es lo que yo hoy, en la, en, hoy al arrancar el programa también yo decía, en México no hay marcos de referencia y la gente dice en un 70 hay tantos por ciento, que es muy bueno el sistema educativo donde están sus hijos, ¿no? Por Tal vez por esta falta de poder comparar, compararse uno con cómo están en otras latitudes. E, ese es un punto. Y otro, eh, hay,
4: hay cosas que, bueno, la, la, la sabiduría tradicional dice, ¿no? Este, por ejemplo, bueno, pues este, la salud no tiene precio y a nivel global lo principal que todo el mundo dice en todos los países es salud física y mental, están siempre en el 1 2. Claro. Eh, luego hay, hay cosas muy interesantes porque en México después hay bien esto de que pues, mi vida tiene un significado, o sea, algo para algo. Y luego, contrario a como vimos en otros países, en otros países, digamos, que siguen en importancia la familia. El cónyuge, esposo, esposa, la pareja y los niños. En México, en medio entre salud física y emocional y, y el tema de la familia, está un tema de subsistencia. Está, tengo este, el mínimo para vivir, o sea, tengo eh, dónde vivir, tengo un techo, tengo comida, tengo etcétera. Incluso también se menciona seguridad y empleo. Entonces, Ricardo,
2: ¿dónde puede la gente consultar? Porque nos quedan 10 segundos. ¿Dónde puede consultar este estudio? Está en nuestra página, ahí lo pueden encontrar, en ipsos.com Muy bien, Ricardo, como siempre, interesante todo lo que nos platicas. Muchas gracias, Eduardo,
4: encantado de estar contigo
2: en tu este programa. seguimos aquí. Hoy, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se discutió el proyecto de sentencia del amparo eh, me, número tal, número tal, mediante el cual el ministro Jorge Pardo Rebolledo planteaba que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, um, reformado en 2021, pues que había que cambiarlo, si no me equivoco, Luis Rodríguez Alemán, otra vez, porque creo que este es, este es la, 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 el asunto de que se ampliaron los delitos que te mandan a prisión preventiva oficiosa, aunque seas más inocente que San Martín de Porres. Es correcto, se, se, se votó
3: en la Corte ya, de hecho se desechó el proyecto del ministro Pardo Rebolledo, es lo que estaba analizando, más bien este proyecto lo que estaba analizando es si esta, esta figura de prisión preventiva oficiosa a partir de esta reforma del 2021 es convencional, ojo, no constitucional, convencional, y ahorita voy a explicar rápido en qué consiste eso. Eh, los tratados internacionales de los que México forma parte, que ha suscrito y ha ratificado, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que la figura de la prisión preventiva oficiosa, como es una de las restricciones más severas que puede sufrir la persona, o sea, se está privando de su libertad, tiene que reunir ciertos requisitos, ¿no? Entre esos requisitos son que sea proporcional, que, se, que, que sea necesaria, eh, pero hay dos requisitos que dice que no puede estar predeterminada por el tipo de delito y no puede estar predeterminada por la gravedad del delito. El detalle es que en México la figura de la prisión preventiva oficiosa no cumple con estos requisitos porque sí está predeterminada por el tipo de delito y por la gravedad del delito hay un catálogo de delitos graves que están considerados que si te acusan de ese delito en automático vas a la cárcel como medida preventiva. ¿no? O
2: sea que esta reforma es violatoria de los acuerdos internacionales de México y de los acuerdos que tiene con la Corte Interamericana es correcto, es correcto. Y eso era lo que
3: estaba analizando el proyecto de sentencia del ministro Pablo Rebolledo. El proyecto proponía que no era inconvencional, porque el ministro... A ver,
2: pero ahora ahora, ahora, ahora explícanos qué es constitucional y qué es convencional.
3: Bueno, cuando cuando la Corte analiza una disposición normativa, si es constitucional su parámetro de, re de referencia, o sea, conforme contra lo que lo está revisando es contra la Constitución. En este caso no lo estaba revisando contra la
2: Constitución, porque la Constitución sí prevé la figura de la prisión preventiva oficiosa. Pero o sea, no tienen validez y tienen la misma importancia y hasta sobre la Constitución los acuerdos y tratados internacionales que ha firmado México. Aquí está lo interesante del debate. Por eso es que generó mucha polémica en los días previos en el círculo de, de abogados.
3: Tanta polémica que incluso el proyecto no se aprobó. Se desechó con tres votos en contra y dos a favor. ¿Por qué? Porque hay una, una, un criterio de la Corte, que es la contradicción de tesis este 293-2011, que dice que si la restricción a los derechos humanos está prevista en la Constitución, tiene que prevalecer lo que dice la Constitución
2: por encima de lo que dicen los tratados internacionales. Esta pero, teoría pero, se le no llama... Hay... ...lugar en la Constitución que dicen que los tratados internacionales... ...tienen la misma importancia y peso de... claro la... ...lo establece el primero constitucional... Entonces, ...hay una contradicción en la misma Constitución...
3: ...es correcto, es correcto, por eso es que este tema genera tantas este, posiciones encontradas... O sea, ...no hay un criterio todavía bien definido de la Corte... Eh, ...y la mejor muestra es lo que sucedió hoy... ...y yo lo no quise aterrizar este tema a lo que sucede en la realidad en nuestro país... ...a ver, el INEGI publicó el año pasado... Eh, lo actualizó hace escasos meses, un censo sobre el sistema penitenciario federal y estatal. En ese censo dice que eh, 42 de cada 100 personas que están privadas de su libertad están privadas de su libertad sin sentencia. O sea que decir,
2: son inocentes. Quiere decir que todavía no se demuestra que son culpables. Son inocentes porque es como correcto. yo la veo, tú eres inocente hasta que no se demuestra que eres culpable. O sea, de que 42 de cada 100 presos son inocentes. Es en lo correcto. que es una constitución terrible de violación de derechos humanos de ciudadanos mexicanos y de extranjeros que cayeron en la cárcel. Por, por eso yo lo no quería aterrizar a este, a,
3: al contexto nacional, porque a pesar de que las reformas constitucionales en materia penal y, de, y en materia de derechos humanos lo que buscaban era garantizar este principio de presunción de inocencia y que la prisión
2: preventiva fuera la excepción y no la regla, los datos nos muestran que es todo lo contrario. Lo comentábamos el otro día con Eduardo Sodi. Él dice que los jueces tienen la atribución de decir: se va a la cárcel mientras averiguamos. A los jueces les vale un cacahuate. El Ministerio Público se le hace muy fácil: a la cárcel, señor juez, mientras averiguamos. Y así tenemos 42 de cada 100 personas en la cárcel siendo inocentes por la indolencia, la incapacidad, la falta de motivación o la corrupción que existe el sistema de procuración y el sistema de impartición de justicia. Y, y el dato que
3: para mí más me alarma es que si analizamos eh, eh, el grado de estudios para tomar una referencia de quiénes son los que están privados de su libertad, el INEGI dice que nueve de cada diez no, son personas que no tienen ni una carrera técnica ni una licenciatura, ya no digamos un doctorado, una maestría. O sea, o
2: sea que, no, que acabaron, si bien acabaron, fue la prepa. Es correcto. Entonces, Así es. Eso, y eso entre no... mujeres, hace años leí una estadística, donde un porcentaje importantísimo es de mujeres que no concluyeron la primaria. Ya ahí están presas. Luis, Luis Miguel. Decía,
0: decía el tocayo al principio, eh, si te acusan de algo muy grave, en automático vas a prisión, si entiendo bien. Sin importar cuál es tu biografía, sin importar la calidad moral de quien te
3: acuse. ¿Cómo, cómo se resuelve eso? que parece tan absurdo. El tema aquí es que la prisión preventiva oficiosa es un catálogo de delitos que están considerados delitos graves, y entonces dicen, si a ti te vinculan a proceso, o sea, si te están acusando de uno de estos delitos considerados graves, en lo que se resuelve tu juicio, o sea, en lo que resuelven si eres culpable o inocente, tú te vas a la cárcel, ¿no? La otra medida, la otra prisión preventiva, la justificada, no. El Ministerio Público tiene que justificarla al juez ¿Por qué la necesidad de la medida?
2: Ya sea porque hay un riesgo de fuga, ya sea porque hay un riesgo para la víctima. ya sea. Por Pero un... eso no se cumple, porque lo, los jueces hacen lo que les dice el Ministerio Público. Y a pesar de que la Constitución, las reformas constitucionales pugnaban para que cada vez
3: fuera menos esta prisión preventiva fuciosa, en la práctica, como dice Eduardo, está sucediendo todo lo
2: contrario. Porque llegó claro. un gobierno, el segundo gobierno humanista de México porque el primero fue el de Calderón, ¿no se acuerdan? Que decía que era un gobierno humanista, y el sí. actual que dice que es un gobierno humanista, el gobierno humanista del panista se armó la matazona y en el gobierno humanista del morenista se armó que, por, por por lo que él considera delito grave, porque él definió la lista y se la mandó al Congreso, te vas al bote. Sí, sí, en este sexenio se ha ampliado la lista de delitos
3: este, de prisión preventiva oficiosa. en este, No es, en no es muy humanista eso, ¿eh? Ma Marco. Perdón. A... Okay. Más, Luis. Luis no, Miguel. muy
0: breve. Decía Eduardo, es que es, es inocente mientras se puede lo contrario. En la práctica quedas en, quedas en el purgatorio, porque ¿Sí? inocente inocente no eres si estás en la cárcel.
2: No, pero yo, yo sé de mucha gente inocente que está en la cárcel, Luis Miguel. Muy inocente. O sea, yo creo que Luis, que es litigante, nos podría dar casos de gente bien inocente que está en la cárcel porque se peleó con alguien más poderoso, con alguien con más palancas, con alguien con más dinero y al bote. A ver, Marco. Pobres mexicanos,
1: estamos azotados por la violencia, la delincuencia y luego por las
2: instituciones
1: que no respetan tus derechos. Terrible.
2: Porque de estos 42 de cada 100, mi querido Luis Rodríguez Alemán ¿Cuántos pertenecerán a la delincuencia organizada? ¿Y cuántos están ahí? Pues porque ahí están. Porque no
3: tienen recursos para defenderse, ¿no? Además, Ahora, un dato bien importante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió un caso en contra del Estado mexicano por un grupo de personas que
2: estuvieron 17 años privadas de su libertad con prisión preventiva. 17 ¡Terrible! Años. La democracia. ¿Cómo hablamos de democracia? Los políticos de México nos están hablando de democracia desde... Pues digo, desde 1821 nos están hablando que la democracia aquí, la democracia acá, la constitución de Apatzingán hablaba de la democracia, separación de poderes, o sea, la democracia en México empezó con la constitución de Apatzingán que dictó el gran Morelos en 1814, ya van a ser 200 años y, y todavía no, todavía, todavía veo muy lejano llegar lo, a lo que aspiraba el gran cura Morelos. Um, pero el problema es que cuando México apenas empieza a llegar, la democracia aparentemente se está retirando de países que eran ejemplo de democracia. Ahí está Estados Unidos, donde están eligiendo a fascistas, a racistas, a gente que predica el odio, que que le dice a la gente que se regresa al país de donde vino, aunque sea la cuarta generación de chinos en Estados Unidos. O sea, estamos viendo cosas raras. Dinamarca, que es un parangón de apertura y de democracia y de no racismo, hace un par de años empezó a cambiar su constitución y sus leyes para impedir que llegue gente que no sea tan blanquita como los daneses. Algo está pasando, mi querido Marco. Totalmente de acuerdo, Eduardo. Le estamos poniendo demasiado, este,
1: queremos demasiado de la democracia y la verdad es que mucha gente se está empezando a desilusionar de la democracia. Por eso están creciendo la llegada de estos liderazgos populistas y polarizantes. A ver, la primera pregunta, ¿tenemos problemas con la salud y la calidad democrática en el mundo? Sí. Así lo dice el estudio de libertad en el mundo 2021 de Freedom House. Dice que la proporción de países catalogados como no libres ha alcanzado su nivel más alto desde que empezó el deterioro de la democracia en el 2006 y que los países que disminuyeron los derechos políticos y las libertades civiles superaron a quienes los incrementaron. Y luego algo terrible. El informe dice que redujo la puntuación de libertad de 73 países, tres cuartas partes donde vive la población mundial. Entonces sí tenemos problemas. Ahora, la siguiente pregunta es ¿De dónde vienen estos problemas? Primero, hay una desilusión por el estancamiento de los niveles de vida de los claro. ciudadanos de las clases medias y trabajadoras. Habíamos tenido prosperidad y crecimiento y de pronto se detuvo. Y la otra es las redes sociales, la tecnología, el uso del Internet y las redes que nos están llevando a polarizarnos entre nosotros e irnos a los extremos. Eso ha provocado que la gente tenga poco interés de participar en lo público y le está abriendo la puerta a los extremos. Y los extremos están llevando a líderes que todo lo prometen, que todo te lo van a solucionar, aunque no sea así.
2: Pero es que los líderes que también se fueron eran iguales. Ahora que nos dijeron la apertura económica, el neoliberalismo, la venta de las empresas es para estatales, estatales, la libre empresa a todos nos claro. va a hacer ricos y todos vamos a ir mejor. Y entró un ingrediente... Y lo dijo muy bien el presidente López Obrador hace un par de días. Y uh -huh. por fin y me dio mucho gusto que lo aceptara, que el neoliberalismo no es malo. Que es una una aceptación inaudita del presidente, pero dijo la hecha perder la corrupción. Exacto. Y en la mayoría de los países el esquema liberal de la economía llamado neoliberal vino acompañada por una dosis altísima de corrupción en donde se crearon oligarquías Millonarios, millonarios al amparo del poder político y público. La, la verdad, por eso la, la está corrupción inocada,
1: fue el elemento corrosivo de la democracia, por eso no logró los resultados. Y este otro efecto que tú dices, Eduardo, es muy importante. El, quienes obtuvieron el poder y la influencia, marginaron a todos, se quedaron uh -huh. con él y gobernaron solamente para su beneficio. Y, y para sus peor, cuates. Para sus cuates. Todavía más desigualdad. Ahora, hay quienes dicen que no estamos tan mal, lo que pasa es que la democracia se está reacomodando. Uh -huh. Entendamos que en el fondo grupos diferentes que existen en una democracia, en un país, tendrán que aceptar que hay otros y tendrán que ser justos con los otros. Estamos en ese nuevo acuerdo y de ahí depende que la democracia tenga salud en el futuro si no, va a pasar de lado el autoritarismo se puede imponer en el mundo Estamos yo, creo que, yo el... creo que no
2: se puede yo creo que se está imponiendo se está, imponiendo. Avanzando. Se se está, está avanzando. avanzando definitivamente.
1: ahora, ¿cuál es, ¿cuál es la solución que proponen los diferentes pensadores? construir más sociedad civil, porque dice en la medida que los grupos diferentes se unan para objetivos comunes y trabajen para otros evita que crezca el odio, la polarización y las diferencias que son totalmente inútiles para el futuro común. Es la única forma de poderlo hacer posible. Y da un ejemplo, en India, en los lugares donde hay menos violencia, es donde hay más organizaciones de la sociedad civil. Sí hay una relación
2: directa. Y el ¿no? problema es que la india también está yendo al autoritarismo y al totalitarismo, porque el primer ministro de la India es un hombre que ha lanzado una persecución contra la minoría claro. musulmana, siendo un populista y un tipo que está polarizando a ese pobre país. Exacto. La verdad hay que verlo, la India está de la fregada. Nomás Luis Miguel, tienen un componente adicional, Eduardo,
1: dice que ahora lo importante es de lo local a lo nacional. O sea... El trabajo de reconstrucción de la democracia tendrá que ser desde lo local, desde nuestras comunidades más próximas y van a ser poco a poco más importantes y van a llegar a lo nacional. ¿Ven que es difícil en este momento resolver lo nacional? Porque estas redes sociales que están siendo un protagonismo en esto están sí. generando
2: estos extremos y eso no lo vamos a controlar. En pero la corrupción poco. que permea hasta lo local, mi querido Marco, sí. dificulta mucho el asunto. Ese Estoy es hablando de criminal. México y de un bolón de países donde la corrupción está bien enraizada. Luis Miguel. que Me, me gusta mucho el tema que, que
0: propone Marco, pero yo diría la solución de, al problema de democracia más social civil, yo creo que parte del mismo problema que hemos vivido y es se idealiza uno de los actores o uno de los agentes para después darnos cuenta pues que simplemente no estuvo a la altura, la sociedad civil que participa en política también es política eh, uno piensa por ejemplo el tema de instituciones ¿por qué en Estados Unidos lo peor del trompismo no triunfó? pues porque tiene instituciones prensa libre, sistema de justicia.
2: Aún no ha, tri Aún no ha triunfado. Exacto. Pues resistió tener el victoria. primer ataque. <risa> y solo un eso. dato
0: que es impresionante. Decimos minoría musulmana en India. Son más de 200 millones de personas.
2: Sí, pero, pero, pero los otros son 1.300 millones. Sí. Son seis todo por un... ahí es,
0: Todo ahí son millones. Hasta
3: un choque de bicicletas.
2: Está canijo. Está canijo. Luis,
3: a mí me llama mucho la atención que eh, esta, estos extremos que cada vez se separan más y la apatía de quienes están en el centro ha permitido que cuestiones que son una realidad, porque sí, era una, sí había mucha corrupción en estos gobiernos neoliberales, pero al final pugnaban por
2: la democracia. Pero no, estos... no, no no pugnaban, echaron perico. Tú no Ajá. puedes pugnar por la democracia si no atacas de raíz la corrupción. Pero, pero ¿sabes qué lo interesante, no Eduardo? Yo no conozco una que... sola democracia madura. Y funcional, donde exista la, la corrupción. ¿eh? No, claro, claro. Pero lo curioso aquí es que las
3: autocracias, los países más autócratas, son los más corruptos. Ahí está Rusia con sus oligarcas.
2: ahí está oh, Es Vende... que, es
5: Vende que Vende. el
2: mundo se está yendo a las autocracias, Luis. Ya, ya no te tocó el mundo lleno de democracias. Pobre de ti, pero ni modo. Así ocurre. Um, y tú hablas de, los, de lo local, mi querido Marco. De acuerdo a, al, al índice de democracia, realizado por The Economist Intelligence Unit, la cultura política del mexicano en una escala de 0 a 10 es de 3. Ahí también quieres fincar el futuro de la democracia mexicana cuando no hay cultura política.
1: Ahí Así nos está yendo, Eduardo. Precisamente necesitamos recuperar los valores democráticos, pero anclados en lo que está alrededor de nosotros y unirnos entre nosotros primero para saber cooperar, para vencer el odio y empezar a Suena muy bonito. Cambiar. Me,
2: me suena, sí. suenas, suenas como político en campaña. Sí, sí, mientras sí, sí. La corrupción la no se acabe es y receta. mientras el sistema educativo no sea de alta calidad, no va a pasar nada, ¿eh?
1: Para, para ver ciudadanos eh, con, con derechos, tiene que haber ciudadanos informados y participativos, y ahí estamos lejos de eso. Ahora, ahí está el problema. Terminan con un gran tema, dice, nunca en la historia una democracia ha logrado ser diversa e igual, nunca en la historia. Tratar a los miembros de muchos grupos diferentes de manera justa, es el gran reto que tenemos si queremos seguir avanzando en la democracia, si no olvidemos de los sistemas democráticos y demos puerta a otro tipo de sistemas como los autoritarios. Pues el igual. mundo está
2: yendo desafortunadamente al autoritarismo
1: Pareciera ser que Resuelve más problemas en lo inmediato Pero crea más broncas Y problemas en el mediano y largo plazo
2: Bien, nos quedan 20 segundos Luis Miguel
0: El problema es que muchos de estos autoritarismos Se sirven de la democracia Para llegar al poder Y luego la echan abajo
2: Ah, Totalmente. claro El peor enemigo de la democracia es la propia democracia a veces Mensajes Bienvenida Alejandra Ruiz Sánchez que nos acompaña como todos los miércoles a esta hora y nada más actualizar la información que ya no es ni actualizarla porque es casi como que la noticia del día, la balacera que le costó la vida a 19 niños, a dos maestros en una escuela en Uvalde, Texas, Uvalde una población de una fuertísima mayoría eh, estadounidense mexicana, muchos de estos niños pues con un apellido español, latino, eh, lo peor es que el señor que los mató un joven de 18 años, eh, también latino, Salvador Ramos, de 18 años, murió cuando se enfrentó a balazos con dos policías que llegaron ahí. Y esto es terrible porque mueren 20 pers 19 niños, dos maestras y el criminal. Y ayer había que ver la reacción del estúpido gobernador de Texas porque es la única palabra que yo puedo usar para definir a este imbécil, hablando de todo, pero que no se va a quedar así, cuando él ha sido los principales proponentes del no control de armas en Estados Unidos. Igual que la mayoría de los miembros del Partido Republicano, que se oponen terminantemente a que la gente sea limitada en su capacidad de adquirir armas. En Estados Unidos tú puedes adquirir un, un tanque si está a la venta, y puedes argumentar que está haciendo. Uso de los derechos que te da la segunda enmienda constitucional de Estados Unidos, que dice que la constitución le da el derecho a cualquier ciudadano a portar armas. Entonces, un arma es lo que sea. Entonces, hoy estamos hablando de esto. Hace 10 años fueron más niños en una escuela en Connecticut. Hace unas semanas fueron 10 personas en supermercado en Buffalo, Nueva York. Y esto es una locura. No estoy diciendo que México esté bien, porque tenemos 11 asesinados en Celaya, tres abogados en México y este mes vamos tal vez a superar los 100 muertos eh, en un mes y ya van como varias varios meses de más de 100 muertos en lo que va el año. Entonces, Pero si hay que repelar por lo menos el derecho de queja, no nos lo pueden quitar, Alejandra.
5: Y mira, y, y sí, obviamente el derecho de queja, pero sobre todo lo que más me preocupa es lo que deben hacer en las familias y de antemano también en algunos colegios en cuanto a la contención de los niños, porque están muy asustados, todos, y de veras digo todos, aunque algunos papás digan, los míos no ven noticias, pero sus amigos sí, los amigos de los amigos, los hermanos. Oye,
2: es vivir en, es vivir en, 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 en Disneylandia estos papás, ¿eh? Mis hijos no ven noticias. Ah, no, están más informados que ellos a veces. A veces sí,
5: y aquí lo que nosotros hicimos, porque los niños llevaron la noticia, aunque ya la sabíamos, decíamos cómo lo vamos a manejar, qué es lo que vamos a hacer, y es decirles todos los días y demostrarles que su escuela es un lugar seguro. ¿Te acuerdas que alguna vez hablamos de la mochila segura? Sí. Eh, hace poco, hace poquitito, y lo retomamos con ellos en cuanto a la mochila segura, pero no nada más de lo que tengo físicamente en ella, sino lo que tengo yo en mi corazón. Este niño ya... Viendo un poco su historia, este muchacho era de 18, 19 años, había sido un niño completamente buleado durante su infancia porque era tartamudo y traía un dolor, no lo justifica nada, ¿no? No, no,
2: pues claro porque que no. nunca, pues, pues, no lo sabes. entender, en pero no justificar.
5: No, no, exacto, nada más vamos a ver qué, qué antecedentes traía. Y lo que de lo que hablábamos con los con todos los chavos, sobre todo, es tienes que hablar lo que te duele. ¿no? O sea, vamos a sanar lo que tenemos que sanar, me tengo que conocer y tengo que hablar, tan importante esta parte de conocer mis emociones, dónde la siento, por qué la siento, y dónde siento ese dolor, ¿no? Claro. Y, y los papás sobre todo de asegurarles que su colegio, su escuela donde vayan, es un lugar seguro, porque aparte están sacando que esos niños ya no van a regresar a escuelas escuela, se van a quedar en homeschooling. Ver,
2: hay algo muy importante, yo creo que hay que explicarle a los niños porque sí entienden que el sí. fenómeno en Estados Unidos es muy diferente al de México, que si bien en México se cometen una cantidad pavorosa de asesinatos, la gran mayoría de ellos tienen que ver con la delincuencia organizada. Eh, las, la, los asesinatos, eh, las masacres de donde hay más de cuatro muertos o más de cuatro heridos en Estados Unidos son de gente que se le ocurre empezar a disparar o porque tiene un problema de ra racial, un problema que está enojado con el mundo, que puede comprar una ametralladora en cualquier tienda, hasta en Walmart la pueden comprar, ¿verdad? Yo creo que los niños se darán cuenta y hay que decirles, esto es diferente. Aquí en México la escuela es muy segura. En Estados Unidos no es segura. En Estados Unidos está seguro en ningún lado.
5: Pero eso lo sabemos tú y yo y los adultos. Un niño se espejea con otro niño que acaban de matar en una escuela primaria como la suya.
2: Pues sí, para hay Entonces, que explicar, yo creo que yo a mis hijos, si fueran chicos, les diría a ver, México está aquí, Estados Unidos está allá, aquí comemos tacos al pastor, allá comen esto y hacer diferencias que puedan entender, allá hay un problema de sobre, hay más hay más armas que, que, que gringos juguetes, en México sí. todavía no llegamos a eso ¿no? En fin, es una idea que yo tengo. Luis Miguel
0: Que me parece bien interesante lo que lo que plantea Alejandra, que es desde lo que los niños quieren saber, uh -huh. también nosotros vamos a aprender. Me llama la atención en Estados Unidos, hay dos teatros de estas matanzas, unos son centros comerciales y otros escuelas. Sí. Mayoritariamente las matanzas ocurren en estos dos espacios.
2: Pero también hay un loco que se sube a un hotel en Las Vegas y empieza a disparar a la gente que va en la banqueta. Y
0: lo que ah, tengo la impresión es... Estamos en un territorio desconocido. Sí. No es normal ni para Estados Unidos. Creo que es una buena oportunidad para entender literalmente todo lo que no conocemos, decía Alejandra. No solo que lleva la mochila el niño, lo que lleva dentro un niño. O sea, creo sí. que creo que reconocer nuestra ignorancia y trabajar sobre ella. No es la ignorancia de los niños, también la ignorancia de los adultos puestos en evidencia en el diálogo con los
2: niños. También, Marco.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que hay muy pocos estu estudios que buscan explorar cómo se sienten los niños, qué tan seguros, qué medidas necesitarían, cómo podrían mejorar. Y esto está impactando. La salud de los, mental de los niños está impactando seriamente en su capacidad para adquirir conocimientos, para mm -hmm. relacionarse. Y esto va también a pegar en, en las propias familias.
2: Me parece que es un tema que tenemos inexplorado, ¿no? Yo no sé qué tan inexplorado en México tal vez, pero yo creo que en Estados Unidos hay mucha literatura al respecto, Marco. Luis. Y siempre se te va a escapar algún alumno que no le puedas dar la atención,
3: ¿no? Pero lo que yo creo que el tema común tanto de la violencia en México como en Estados Unidos es la accesibilidad de las armas. Y en ese contexto me parece muy inteligente y muy valiente la demanda que el Estado mexicano formuló en una corte americana eh, contra las armadoras, contra, las, contra los fabricantes
2: de armas, ¿no? Que sí, Muy es, interesante, es. valiente e inútil, porque tú sabes que no van a llegar a ningún lado con esta demanda, que es más que nada una acción de relaciones públicas. Pero porque,
5: sobre todo, claro, mira, yo creo que... No van un... a llegar a ningún
2: lado. ¿Quieres echarle lana? No, no, no. no. ¿Pero Ajá. es el abogado? Sí.
5: Mira, yo creo que, como decías un poco, este Luis, se nos puede ir a, a lo mejor en, algún, en alguna escuela, un colegio, un niño, y se va con su dolor, su trauma, como le quieras llamar, ¿no? El trauma es un dolor, es algo que te pegaron y te duele. y Pero la familia no, perdón, pero eso también tiene que ver con la familia. Tienes que aprender a observar a tus hijos, aprender a escucharlos. Este chavito ya había subido en sus Instagrams y demás lo que había comprado. O sea, tienes que tener a alguien cercano, a alguien que te observe. O sea, sí creo no y eso no viene de ahorita, ¿eh? viene desde antes este niño el, pro venía. el
2: problema es que también a veces en la cultura de las armas en Estados Unidos, a muchos jóvenes en Estados Unidos cumplen 16 o 18 años y le regalan un rifle. Es otra cultura, es lo que hay que entender. En Estados Unidos la violencia ha existido siempre, igual que en México, pero se ha manifestado de otras maneras. En México no tenemos una toda una cultura del cowboy que está matando al malo y a los indios. No, no, no. Tenemos otra cultura, igual violenta, eh, pero es diferente. Yo creo que, que se está manifestando diferente en México que en Estados Unidos, pero lo que ocurrió en en Ubalde es terrible. Terrible.
0: A ver, de la calidad del personaje gobernador, nada más para que se den una idea quienes nos están escuchando, tiene programado asistir a una reunión de la Asociación Nacional del Rifle el fin de semana no va a cambiar su calendario por la matanza
2: porque es, la Asociación es, Nacional de Rifle les da mucha lana para sus campañas, después, por eso después, después, mira, yo lo,
5: yo, yo lo quisiera aterrizar a México, nuestros niños y lo que viven y lo que sienten, ¿no? Estados Unidos sí tiene un problema mayor, sí creo las armas las venden como chicles pero aquí también hay papás que tienen armas. También hemos tenido situaciones con niños que llevan la pistola a la escuela y hemos tenido también desgracias. ¿no? Entonces, sí, creo que es hoy con esta noticia: sí. es hablar con tus hijos, asegurar que, que el colegio donde yo te estoy mandando, la escuela donde estoy mandando, sé que es de mucha seguridad. Por bien. eso te revisan mochilas y más. Hablar, hablar
2: y hablar con los niños. Hablar, hablar y hablar y hablar. Muy es. bien, Alejandra, ya nos vamos. Alejandra Ruiz, Marco Paz Pellat, Luis Rodríguez Alemán, Luis Miguel González, gracias. Buen feliz y retorno a México de Monterrey, mi querido Luis Miguel. Yo soy gracias lo... a todos, buenas sí, tardes. Mañana 3:30 de la tarde, estoy de regreso.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.